0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います,車いすラグビー小川
1: 仁志選手1994年東京・北区生まれの24歳18歳の時オートバイのモトクロスのレース中に転倒頸髄を損傷し両手両足に麻痺が残りましたリハビリ中に車椅子ラグビーと出会い二十歳の時強豪チームブリッツに入団2017年日本代表の強化指定選手に選ばれました恵まれた体格を武器に来年の東京パラリンピック出場と金メダルを狙います小川選手はかつてモトクロスの選手でした
0: 始めたのは中学2年生の冬なんですけどもそこから高校3年生までで最後は国際 B 級っていう世界で認められてるライセンスままで持てるようになりました高校3年生でもう仕事の内定をもらっててもう趣味でやってたんでそれも最後のレースかなと思って行った時のレースで転倒して首を折ってしまいました。
1: 幸い一命は取り留めましたが体が思うように動かせず重い後遺症が残りました
0: 転んですぐ胸から下と腕も動かなかったんであどこか神経をやってしまったんだなってすぐ気づきましたねまさか一生歩けないとは思ってもなかったんで、まあ、救急車の中とかは結構冷静に思ってましたね。特に僕はは落ち込むことはなくてです、ねまあ、それも前にも車椅子の選手がいたんであっ自分も一緒なんだなって、まあ、前例があったんで素直に受け止めた感じですね現在は手の指と手を伸ばす力あとは脇から下が麻痺しています
1: 現実を受け止め毎日リハビリに励みましたそんな時出会ったのが当時ウィルチェアラグビーと呼ばれていた車椅子ラグビーでした
0: えっと、リハビリの種目にスポーツっていう種目がありましてでいろんな種目を体験するんですけどもその中でたまたま車椅子ラグビーの島川選手が体育館に練習に来ていましてで、まあ、どうせなら一緒にやってみようということで初めてそこで車椅子ラグビーの競技者に乗ります。
1: 島川新一選手とは3年前。リオパラリンピックで銅メダルを獲得した日本代表のメンバーです。その時島川選手からの一言に。小川選手は大きな衝撃を受けました
0: 。タックルをしても何も行われないよっていう。ことをまず言われて、え、車椅子でタックルしていいの。っていう驚きが最初でしたね。最初はえっと、まず車椅子に乗って車椅子になれる。というところで、チェアスケールって言ってま、工具回るなどの基礎練習を一緒にさせてもらいました。まず、普通乗りの車椅子とは全然違くて囲まれている感じなので、すごい窮屈な感じが最初の印象でした、ね、もう怖さよりも楽しさの方が自分は上回ってました。もう自分は激しいのが好きなんで、自分からどんどん行きました
1: 他の選手と比べて障害が重く、その重さを示す持ち点が低い小川選手、ローポインターの中では珍しいスピーディーな動きを武器にしています
0: 車椅子ラグビーで点数があるんですけども、その同じ障害のいの中では速い,っていと言われてるんですけども、それは多分、腕の長さが大きく関係してくるのかなと思います。タイヤを漕ぐ時間がやっぱり長くなるのでその分力を伝える時間が長くなるんで、スピードに乗るのかなと思います
1: 短期間で実力を磨いていった小川選手は、最初に所属したチームを離れ、東京の強豪チーム、ブリッツに移籍しましまた
0: ブリッツの島川選手と、小、え、木、っと、のヘッドコーチに誘われて、2つ返事で、大丈夫です、お願いしますっていうふうに言いました。
1: ブリッツは車椅子ラグビーを始めるきっかけを作ってくれた島川選手も所属するレベルの高いチームです
0: ブリッツは日本代表の選手がすごく多くてレベルが自分とは全然違うな果たしてついていけるのかっていうのは不安がすごいあります
1: ハイレベルなチームで存在感を発揮するにはどうしたらいいか小川選手は必死で考えました
0: ローポインターなんでまずオフェンスではハイポインターの道を開くようにポジションを取ったりディフェンスではいかにハイポインターの邪魔をできるかっていうのを自分の目標にして頑張ってます遠慮者の力持ちなども言われますね
1: 敵とぶつかるのは怖くないという小川選手ディフェンスの潰れ役は自分に向いているそうです
0: 今でも当当たりが強強ければ強い選手に当たった方が僕はすごい興奮しますやっぱローポインターはハイポインターに比べてこぐのがすごい遅いんでいかに相手の動きを読んでそこに先回りするかっていうのが大きいポイントなんで
1: ブリッツでは入団1年目から出場していた小川選手自分のセールスポイントは何でしょうか
0: パワーとパスボールコントロールですね小さい頃からサッカーをやっていて中学の部活でもバレーボールをやっていたので、まあ、ボールの扱いにはすごい慣れてました
1: モトクロスの選手時代に培われたスキルも大きな武器になっているそうです
0: 反射神経はすごい役立ってると思いますねモトクロスのスタートは反射神経が命だと思っていて、まあ、その反射神経そのボールが飛んでくるとかそういうところでは活かされているのかなとは思いますまあ、腕の力を使うのはやっぱ共通点だと思うのでそこはまあ似たようなところはあるのかなと思います
1: 2015年ブリッツは日本選手権で優勝小川選手は初の日本一を経験しました
0: 優勝した時はですねと僕ほとんど試合に出てなかったので、優勝した喜びと、試合に出れない悔しさが、まあ、半々だった感じですね
1: 。その悔しさを胸に挑んだ翌2016年の日本選手権。チームは3位でしたが、小川選手はベストプレーヤー賞を受賞しました。どんな働きが評価されたののでしょうか
0: 年年に同じ年の中町選手が入ってきまして僕がフル出場で再び出ることができてその時にやっぱローポインターとして役割としてそのハイポインターを止めるなどアピールできたんでそこを評価してもらえたのかなと思いますまさか自分が選ばれるとは思ってなかったんですすごい嬉しかったです
1: 、ね、2017年小川選手は日本代表の強化選手に指定されました
0: 日本代表の合宿に呼ばれたのは、えっと、2015年に呼ばれたんですけどもそこではもう格の違いを見せつけられてやっぱり途中でもう来なくていいよっていうふうになって2017年から合宿に本格的に呼ばれるようになります
1: 代表落選を経験し2017年再び呼ばれるまでの2年間。小川選手はどんなトレーニングを積んでいたのでしょうか
0: 。何か強みをつけないといけないっていうので。まあ、パワーだったり、筋トレをしたり、あとはボールを長く触って。ボールの扱いを一点の中で一番になろうというふうに思っています
1: 。筋トレの成果で体も大きくなったのでは
0: 。いや、まだまだですね。障害が重い分、使える筋肉が少ないので。まあ、できる。筋トレが限られてしまうんですけどもその中でも自分のできる筋トレをするのが日課ですね、まあ、バブル上げも下でりあとゴムチューブを使ってまあ弱い筋肉を少しずつ回復していったりする感じですね
1: 筋トレと同時に車いすラグビーに重要な戦略も学びました
0: 海外の選手のプレーを見たりまあ国内でも日本代表の試合を見たりして自分と同じプレイヤーがどういう動きをしているかっていうのを勉強してますビデオを見ることは走り込みと同じぐらい大切かなと思います
1: 小川選手の代表デビュー戦は2017年2月バンクーバーで開催されたカナダの国内大会日本代表は特別に参加しました初めて海外の選手と戦った感想は
0: やっぱり腕の太さとか、当たりが全然違うなというのが、最初の印象でしたね、一回当たっただけで1メートルぐらい飛ばされるような感覚だったんで、受け身になってしまうと、まあ、負ける一方なんで、自分からも当たりいかないといけないなと思いますすススピピーーードドはこれれからトレーニングすれば通用するスピードだなと思
1: いました。スピードをさらに速くするために小川選手が取り組んでいるトレーニングは
0: 、これはもうチューブを使って手首を曲げ伸ばししたり、あとはタイヤを押したりして今トレーニングしてます。車のホイール付きのタイヤを押してます。十七キロぐらいあるんですけど、二十メートルぐらい押してトレーニングしてます。
1: カナダで戦ってみて印象に残ったことがもう一つありました。それは観客の多さです
0: 。はやっぱり会場全体の盛り上がりが日本とは全然違うなと思いました。得点をした時にはもうすごい観客が興奮状態になってどんどんどんと一日々が少しするような感じでしたね。やっぱ一人でも多くの方に見てもらってると思うとやっぱり嬉しい気持ちですしやっぱ。興奮しますね
1: 。小川選手は去年の春からバイエル薬品株式会社に所属しています。入社したきっかけは
0: 、前にいた会社ですね。まあそこはラグビーにもと理解があったんですけど、週2日出勤がありまして、やっぱりこの環境を変えないと日本代表を目指せないなと思ったので。まあ相談してバイオレキン株式会社を紹介してもらって入社しまし
1: た小川選手に現在のスケジュールと練習拠点を聞きました
0: 今はもう朝から午後まで個人練習の時ではウエットトレーニングをしたりタイヤを押したり走り込みをメインにしてますお台場にパラアリーナというパラリンピック専用の会場ができてそこで練習をしています。東京都にまず車椅子ラグリーで貸してくれる体育館がなかったので、そこはすごくありがたいですね
1: 。他の選手との連携も重要です
0: 。まずまあ1点の中ではまあ一番になることはもちろんなんですけども、その他の選手とのラインと呼ばれているんですけども、その4人の合計の8点奥羽に他の選手と。どうコミュニケーションのてうまくやるかってね
1: 出場している選手4人の持ち点が8点以内に収まるようチームを編成しなければならない車いすラグビー障害の重い持ち点 1.0 ローポインターの小川選手が出場すると障害が軽いハイポインターを複数入れることができます
0: 一点を使うパターンは何パターンかしかないので、そこの他の点数の選手も、まあ、自分と息を合わせるのがすごい大事になってきます。三点の選手二人、一点の選手二人、あとは三点一人と二点二人と一点一人のだいたいこの2パターンですね。まあ、障害が重いからって、守りをずっとすればいいのか。の前回東京
1: パラリンピックで期待されているのは金メダルです。
0: 日本代表は2018年の世界選手権で、まあ世界一になっているので、まあ自分も1点の中で1番になって、その中に入れば、もちろん自分も出れて世界一にまた返り咲くことができると思うんで、その辺は思いますね。まあ、もちろん自分の持ち味あるスピード、パワー、ボールはもちろんずっと、まあ長所なんですけど、まあビデオ、1秒でも長く見てどん、プレーの引き出しを多くするしかないなと思ってます。
1: 2020に向けて小川選手に抱負を伺いました
0: 。東京パラリンピックに出場することはもちろんなんですけども、やっぱスタメンとしてコートに一番長く立ってたいな。でもちろん最終的には優勝して金メダルを持って帰りたいなと思ってます
1: 。小川選手には練習の際によく聞いている大好きな曲があります。
0: 練習の時に「ーモのコンデニュー」という曲をよく弾いています歌詞の中にある勝つか負けるかじゃなくてやるかやらないっていう歌詞がすごい僕の中では響いています
1: 競技を離れた時の息抜きは
0: 僕は釣りが趣味なので、まあ、奥さん釣りに行ったりしてます海ですねソーダカツオだったりアジだったり釣ってますねもう奥さんも釣りが好きなので、まあ二人の共通の趣味として楽しんでます
1: 。その奥様とは2017年に結婚。二人はどこで知り合ったんでしょうか
0: 。高校の同級生にな。高校の1年前にお付き合いしますいやもちろん力になりました。まあその時高校3年生だったんでまあ。遊び盛りだったんですけど、ま、そこでも毎日病院に来てくれてまあ自分もそこでリハビリを頑張ろうと思いましたねまあ次は僕が支えるマだなということで結婚になりまし
1: た車椅子ラグビーを始めるとき奥様は心配しなかったんでしょうかい
0: やもう当たるのも多分見てて面白いんだと思うんですけどやっぱりその当たった音とかも好きだみたいで外から楽しんでる様子ですね
1: 東京パラリンピックに出場する姿を奥様に見せてあげることが小川選手の一番の目標です
0: そこがもう最大の今までの恩返しかなと思ってます
1: 今後実現させたい夢は何か小川選手に伺ってみました
0: 僕モータースポーツが好きなので、まあ、いつか船とかは運転してみたいなと思ってます
1: 改めて小川選手にとって車椅子ラグビーの魅力とは
0: 、まあ、もちろんタックルで激しいスポーツなんですけども、まあ、このハイポインターローポインター、まあ、一人一人の少しずつの細かい戦略だったりチームワークだったりは、まあ一一人一人の動きがすごい大事になってくるスポーツですね
1: 今年は10月16日から5日間にわたって車いすラグビーワールドチャレンジ2019が東京体育館で行われますまさに東京パラリンピックの前哨戦ですぜひここを見てほしいというポイントは
0: ローポインターの動きを見ていただきたいです。まあ、ハイポインターはもちろん速いしパスも投げれますしパワーもありますけどハイポインターの手助けをしたりまあ、ハイポインターを止めたりまあ、そういう小さい戦術やチェアスキルを見てほしいですローポインターがまあ、ハイポインターに近ければ近いほどもちろんそのチームの力は大きくなってくると思います